0: Er die. sprechen wir über Mord Al Capone aus der Pfalz Bernhard Kimmel und seine Bande der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer
1: Weidmanns Heil zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und Hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo, Herr Schmidt. Heute haben wir einiges vor. Wir sprechen unter anderem über Wilderei. Es geht um den Fall des fast schon legendären aber möglicherweise doch sehr überbewerteten Al Capone, der Pfalz Bernhard Kimmel, der mit großen Ambitionen begann und als Mörder endete. Aber ich verspreche, wir kommen auch bei Martin Walser und Otto Sander vorbei und einem fragwürdigen Vergleich mit Wilhelm Tell. Doch vorher, Thomas Fischer, möchte ich noch ein kleines Experiment machen statt der fiesen Eingangsfrage und mich bei diesem Experiment, bei dieser Gelegenheit für viel Lob und Feedback bedanken, dass wir von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen. Wir versuchen zeitnah alles zu beantworten. Sehen Sie uns bitte nach, wenn wir da manchmal ein bisschen hinterherhängen. Aber gefunden habe ich auch das Feedback von JCWWW. JC viermal W. Er oder Sie, ich weiß nicht genau, wer dahinter steckt, schreibt über unseren Podcast und ganz speziell über Sie, Herr Fischer. Thomas Fischer würde ich auch begeistert zuhören, wenn er das Telefonbuch von Kassel diskutiert. Und da habe ich gedacht, das probieren wir doch einfach aus. Einverstanden? Naja, solange es ums Diskutieren und nicht ums Vorlesen geht, kann man da ja noch drüber sprechen. Schauen wir mal. Also dann bitte.
0: Sprechen wir über Mord. Das Telefonbuch von Kassel.
1: Was halten Sie von dem Telefonbuch? Ich schlage vor, ich gebe Ihnen mal ein Exemplar. Ach, gibt es das noch? Ja, das Telefonbuch Stadt und Landkreis Kassel, Werra-Meißner-Kreis ist auch enthalten. Wir müssten uns aber, um beim Telefonbuch von Kassel zu bleiben, in diesen ersten Seiten... Bewegen. Ich habe schon mal nachgeguckt. Es gibt einen Holger Schmidt in Kassel, aber zwei Thomas Fischer.
2: Ja, davon gibt es überhaupt sehr viele, um nicht zu sagen so viele, aber das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen weitgehend.
1: Gut, aber was machen es wir? Es gibt
2: gerade ausreichend viele Thomas Fischer.
1: Jetzt stehen Sie unter einem gewissen Druck. Was können wir vorlesen? Möchten Sie es nicht? Wussten Sie, dass Otto Sander mal Telefonbuch im SWR vorgelesen hat? Nein, ich habe mal in Frankfurt bei der Auslandsauskunft
2: des dortigen Fernmeldeamtes gearbeitet, vor langer, langer Zeit. Als Aushilfsjob, da musste man immer mit fremdsprachigen Menschen darüber sprechen, wo welche
1: Nummer zu finden Geben ist. Geben Sie mir Chicago 27 ja, oder sowas. das was war noch zur Zeit des Fräuleins vom Amt. Ah, sehr gut. Wie diskutieren wir jetzt vernünftig? Wir könnten gucken, ob Andreas Temm im Telefonbuch steht, der Verfassungsschützer, der bei... Na, das würde jetzt zu weit führen, hier den NSU-Fall noch reinzubringen. Aber ich glaube, er steht jedenfalls namentlich nicht im Kasseler Telefonbuch. Spontan fallen mir jetzt hier dem
2: Blatt einige herausragende Namen ein, aber die sind so selten, dass ich die jetzt auch natürlich nicht hier öffentlich bekannt geben
1: will. Ich stolpere hier ja gerade über den Weinhandel Schluckspecht.
2: <lacht> Gut, das ist ja wahrscheinlich keine Persönlichkeitsverletzung.
1: Dann würde es bei Rechtsanwälten Sinn machen, nachzugucken...
2: Nein, also insgesamt zusammenfassend kann man einfach nur sagen, dieses Telefonbuch entspricht in allen Details, auch in der Farbigkeit, in dem, was man gewohnt ist seit 100 Jahren. Ein Telefonbuch mittlerer Art und Güte. Ja, und scheint mir doch sehr auskunftsfreudig.
1: Na gut. Übrigens hat das, was wir tun, hier tatsächlich ein historisches Vorbild im SWR. 1994 saß möglicherweise genau in diesem Studio SWF3-Moderator Markus Lorenz. Und hatte den Schauspieler Otto Sander zu Gast. Nachdem die beiden sich einige Minuten in der damals üblichen leichten Rotzigkeit unterhalten hatten, sollte Otto Sander seine Fähigkeiten als Sprecher am Frankfurter Telefonbuch demonstrieren. Ganz kurz schlage ich vor, wirklich ganz kurz hören wir rein und dann morden wir los.
3: SWF 3 Popshop ich beginne. Walter Lothar, technische
2: Angestellter, Jugendheimat 13, Walter Lothar, Platen 34, Walter Luise, Lorsbacher 26, Walter M., Walter M., Walter Maria, Große Fischer 22, Walter Marianne, Meerecker 12, Walter Marie, Kirchgasse 5, Walter Marion, Walter Markus, Walter Matthias, Walter Michael. Walter Otto
1: Sander wäre eigentlich eine ideale Besetzung für Bernhard Kimmel gewesen, habe ich mir gerade überlegt. Hören wir in unseren heutigen Fall rein. Und hören wir gleich zu Anfang, Herrn Kimmel selbst.
3: Der Schinderhannes hat gewildert, der bayerische Hiesel hat gewildert und so weiter. Und ich wollte da auch so einer sein.
0: Hunderte Raubzüge, Wildereien und Brandschatzungen gehen auf das Konto der Kimmelbande. Ihr Anführer wurde zu
2: 14 Jahren Gefängnis verurteilt, nach neun Jahren aber von Ex-Kanzler Helmut Kohl
3: begnadigt.
0: Schließlich avanciert Kimmel zum Partygast der Münchner Schickeria.
3: Ende 1981 wollte Bernhard Kimmel an der Bergstraße eine Bank überfallen. Bei dem missglückten Raub kam ein Polizist ums Leben, ein anderer wurde querschnittsgelähmt. Das ist ein verpfuschtes Leben.
1: Ein verpfuschtes Leben sei es gewesen, sagt Bernhard Kimmel im Jahr 2003 im Interview mit dem SWR, nachdem er Jahrzehnte in Haft verbrachte und ein verurteilter Mörder war. Dazu kommen wir noch. Über eine Formulierung, Thomas Fischer, bin ich gestolpert. Ex-Kanzler Kohl hat ihn begnadigt. Das ist seltsam. Ein Ex-Kanzler wird nicht begnadigen können. Wahrscheinlich ist damit gemeint, der Ministerpräsident hat ihn begnadigt, oder? Ah, gute Frage. Ich habe das jetzt anders verstanden, aber könnte gut sein, ja. Aber der Bundeskanzler begnadigt nicht, der Bundespräsident... Und Ministerpräsidenten. Ja, und Ministerpräsidenten. Also ist
2: wahrscheinlich... Das Gnadsrecht wird auf die Länder, also auf die Ministerpräsidenten übertragen und die machen das also dann. Also wird das müsste, Helmut Kohl... Das war zur Zeit,
1: wo Kohl in Rheinland-Pfalz Ministerpräsident... Zu der Zeit, da Kanzler Kohl Stadthalter in Mainz war. Und dann war es Oder nicht der frühere, sondern der spätere. So, das haben wir geklärt und Isabel de May fasst uns jetzt den Fall zusammen.
0: Sein Großvater erzählte ihm die Legende vom Schinderhannes, dem Räuber, der angeblich die Reichen beraubte und den Armen half. 1956, da ist Bernhard Kimmel 20 Jahre alt, gründet er mit Freunden eine Bande. Sein Ziel, dem Schinderhannes nachzueifern, so erklärt er später. Bernhard Kimmel lebt in Lambrecht bei Neustadt an der Weinstraße. Im Pfälzerwald treibt seine Bande ihr Unwesen. Sie brechen in Banken ein, knacken Tresore, stecken Gebäude in Brand. In der Silvesternacht 1961 randalieren sie an einer Hütte im Pfälzerwald. Sie werden vom Hüttenwart überrascht. Ein Mitglied aus Kimmels Bande tötet den Mann. 1962 kommt es zu einem ersten Prozess vor dem Landgericht Frankenthal, 1963 zu einem zweiten. Die Anklage listet fast 180 Straftaten auf. Kimmel wird zu insgesamt 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Mord wird ihm nicht zur Last gelegt. 1970 wird er vorzeitig aus der Haft entlassen. Kimmel findet Anschluss in der Künstlerszene. Es gibt einen Fernsehfilm mit Rainer Werner Fassbinder über die Kimmelbande. Er lernt den Schriftsteller Martin Walser kennen, Walser glaubt an ihn und an seine Abkehr vom Verbrechen. In der Nacht auf den 12. Dezember 1981 bricht Kimmel in eine Bank im hessischen Bensheim ein. Er wird von zwei Polizisten erwischt. Kimmel zündet eine Handgranate. Ein Polizist wird durch die Explosion so schwer verletzt, dass er querschnittsgelähmt bleibt. Den anderen Polizisten tötet Kimmel mit einem Schuss in den Kopf. Im Oktober 1982 verurteilt das Landgericht Darmstadt ihn wegen Mordes und Mordversuchs zu lebenslanger Haft. Bis zu seinem Tod stellt Kimmel den Mord als versehen dar. Er will ein edler Räuber gewesen sein. Kein Mörder.
1: Vom Sachverhalt her, Thomas Fischer, haben wir nach meinem Eindruck keine größeren Probleme vor uns. Oder eine Bande, Raubzüge, leider auch Tote, weil die Dinge aus dem Ruder laufen. Da könnten wir in Einzelheiten verharren oder uns gleich der für mich eigentlich viel interessanteren beiden subjektiven Fragen dieser Verbrecherkarriere beschäftigen, nämlich der Stilisierung von Kimmel als moderner Schinderhannes und seiner wirklich beharrlichen und bemerkenswerten Uneinsichtigkeit, dass er letztlich ein Verbrecher gewesen ist.
2: Vom Tatbestand her hat man, soweit ich aus der Pressemappe entnommen habe, hat man da wenig. Zweifel. Man könnte natürlich darüber nachdenken, ob diese Bande nicht vielleicht eine kriminelle Vereinigung gewesen sein könnte. Die hat er auch immer geführt oder angeleitet und gegründet. Und die zweite Sache, die in der Übersicht auch schon genannt wurde, war die Frage des Tötungsvorsatzes bei der Tötung in Bensheim. Da habe ich in einem Pressebericht entnommen, dass sowohl er als auch sein Verteidiger, glaube ich, vorgetragen haben, er lasse sich gerne wegen Totschlags verurteilen, aber nicht wegen Mordes, denn er habe ja keinen Vorsatz gehabt. Das liegt natürlich knapp neben der Sache, weil natürlich auch Totschlag nur mit Vorsatz geht. Offenbar ging es um einen sogenannten Verdeckungsmord. Es wurde auf die Polizisten geschossen bzw. eine Handgranate geworfen, die eigentlich zum Sprengen des Tresors vorgesehen war. Ist mir nicht ganz klar, wie das mit Handgranaten funktionieren könnte. Aber die haben dann den schwer verletzten Polizisten getroffen, die Splitter dieser Granate. Und das war ja offenbar, um nicht festgenommen und überführt zu werden. Also ja. Verdeckung einer Straftat. Ja,
1: das sind genau diese subjektiven Dinge, die ich eben angesprochen habe, die mir wirklich fast interessanter zu sein scheinen als diese Bandengeschichte und wie glaubhaft es ist, dass die Anfangs ihrer Verbrecherkarriere den Reichen etwas nehmen, damit der Reichtum etwas gerechter verteilt und so. Sprüche sind daher ja gekommen, wobei den Armen gegeben irgendwie nicht vorkommt bei dieser Bande. Nach meinem Eindruck ist für Bernhard Kimmel immer so wichtig gewesen, dass er kein Mörder ist unter anderem, erstens, weil er es nicht an sich ranlassen wollte, dass er da vorsätzlich getötet hat und da geht es mit dem Totschlag auch wieder durcheinander. Ich glaube, Kimmel hat da nicht nach Mord und Totschlag gefragt, sondern ob er das eben Absicht war oder nicht, den Polizeibeamten zu töten und der zweite Punkt, dass er sich selber für einen so guten Schützen gehalten hat, dass ihm schwer fiel einzusehen, dass er tödlich getroffen hat und nicht irgendwie nur verletzend getroffen hat, wie es vielleicht sein Interesse war. Dazu hätten wir Aussagen von ihm, vielleicht Machen wir so mal weiter. Es ist ja auch so, dass die Kimmelbande und Kimmel selber in einem gewissen Umfang ein Medienphänomen gewesen sind. Immer wieder hat es Fernsehfilme über ihn gegeben, auch mit Fassbinders Beteiligung. Es hat Dokumentationen über ihn gegeben. Und in den unterschiedlichen Phasen seines Lebens hat er auch immer wieder in Interviews erzählt, wie er das Ganze sieht. Und so auch in einer Produktion aus dem Jahr 2003 im SWR, in der er durchaus auch sehr nachdenklich ist, aber auch sehr viel über seine Motive sagt und selber eigentlich von sich sagt, wie er sich gesehen hat als Anführer der Bande, als jemand, der eben den reichen Geld wegnehmen wollte und sich mit anderen wie dem Schinderhannes oder wie mit dem bayerischen Hiesel verglichen hat.
3: Das gehörte zu dem Räuberhandwerk dazu. Der Schinderhannes hat gewildert, der bayerische Hiesel hat gewildert und so weiter. All diese Figuren, die da so bewundert worden sind vom Volk. Und ich wollte da auch so einer sein.
1: Und eben... Diese Vorstellung, dass er da so als der Held im Wald von der Bevölkerung in der Pfalz angesehen wird, das war das, was ihm wichtig ist. Und dass da andere dann gesagt haben, ja, du bist aber letztlich ein Mörder, du hast letztlich diesen Polizisten ermordet, das fand er für ihn eine ganz schwierige
3: Vorstellung. Schließlich wird immer wieder gesagt, das ist doch dieser Verbrecher, ein Mörder. Ja, und da bin ich sehr empfindlich. Ich, ich weiß, dass ich Schlimmes getan habe, dass ich große Schuld habe, aber ich kann nicht ertragen oder ich könnte nicht ertragen, wenn das jemand so vielleicht ruft oder mir so entgegentritt.
1: Was machen wir da mit Thomas Fischer? Das ist ja schon irgendwo so fast hm, rührend, ist das falsche Wort, aber... Er ist halt ein Mörder, oder? Also Verdrängung dritten Grades, würde ich hobbypsychologisch diagnostizieren. Ja, ist ja nicht
2: verboten. Also er kann ja von sich halten, was er will, letzten Endes. Ja, er stilisiert sich halt auch insoweit, wobei er natürlich nach wie vor bestreiten kann, dass er mit Entschuldungsvorsatz geschossen hat 1981. Und das Landgericht hat damals einen bedingten Vorsatz festgestellt. Ich glaube, drei Schüsse sind auf dem Polizeibeamten abgegeben worden von ihm. Mit bedingtem Vorsatz, der Beamte ist gestorben und das Landgericht hat es so gesehen und die Sache ist rechtskräftig geworden. Also ist er natürlich rechtskräftig gegen Mordes, verurteilt also im Jargon des Strafgesetzbuchs Mörder. Jetzt Natürlich laufen die Menschen nicht auf der Straße rum, warten bis Herr Kimmel kommt und rufen ihm dann Mörder entgegen. Er möchte das halt nicht wahrhaben und bestreitet nach wie vor, dass er das mit Vorsatz
1: getan hat. Das ist ein gutes Recht, ändert aber nichts an der Sache. Mhm. Aber bevor ich Sie frage, ob Sie ihm das abnehmen, würde ich Ihnen gerne aus dem gleichen Interview noch eine Einlassung von Herrn Kimmel vorspielen, die genau diese Frage, wie das mit den Schüssen war, für mich in ein anderes Licht setzt.
3: Und dann gibt es nun mal Situationen, das ist mir heute klar, da haben Sie es nicht mehr Da haben Der Apfel vom Kopf, aber nicht in den Kopf. Aber dann irgendwann ist die Kugel doch im Kopf. Und dann der Meisterschütze. Scheiße
1: muss man, glaube ich, so ein bisschen drüber nachdenken, was er da sagen will. Aber für mich sagt er sinngemäß, ich habe mich für Wilhelm Tell gehalten und habe aber dann nicht dahin getroffen, wo ich wollte. Das ist eine andere Version desselben, was er vorher auch gesagt hat. Also er sagt halt, er hat vorbeigeschossen. Er wollte halt
2: den Apfel, was auch immer jetzt der Apfel sein soll, wollte er treffen. Ich weiß es nicht, kenne den Fall nicht im Einzelnen. Ich weiß nicht, wie die Dinge da sich zugetragen haben. Das Gericht hat es anders festgestellt.
1: Was sagen uns diese Einlassungen über die Persönlichkeit dieses Medienstars, Al Capone aus der Pfalz, großer Pfälzer Wilderer, das ist, finde ja, ich... Gut. Al Capone ja. und Wilderer ist natürlich
2: auch sagen wir relativ weit voneinander entfernt. Das Rumballern ist, glaube ich, ja, vielleicht das Gemeinsame. Ja, ja, ja Das hat er auch mal gerne gemacht und Al Capone, weil es halt ein Bandenchef war ja, und das sind halt solche... Zuschauer auftauchen und die sich mit solchen Bandentaten beschäftigen und da fällt einem halt im Jahr 1961 nichts anderes ein als Al Capone ja, man weiß jetzt nicht ganz genau, wenn man sich diese Zitate von ihm anhört, aus neuerer Zeit, also in den letzten 20 Jahren jetzt, wie viel da überhaupt noch authentisch ist, wie viel er von sozusagen seiner eigenen Medienpräsenz oder seiner eigenen Medienbiografie selbst beeindruckt ist. Das kann man schlecht sagen. Also wenn wirklich ein 20-Jähriger Rumläuft und will wieder bayerische Hiesel wildern, dann kommt einem das doch, sagen wir mal, ausgesprochen unreif vor. Kindisch irgendwie, ja. Es wurde zwar vielleicht ein bisschen gewildert, aber überwiegend wurden ja doch Tresore in die Luft gesprengt oder Raubüberfälle begangen. Und das ist halt ganz normale.
1: Sagen wir mal, ganz normale Bandenkriminalität der schlichten Sorte. Ich habe es so verstanden, dass sich das sehr aufgeschaukelt hat, dass die Gruppe, wie Sie sagen, in so einer jugendlichen ersten Euphorie, man ist im Wald gewesen, einige in der Gruppe, Kimmel nicht, aber einige in der Gruppe hatten... Keine Väter, weil die im Krieg geblieben waren, wie es euphemistisch so schön heißt. Man hat sich da eben zusammengefunden. Kimmel hat sich als der Anführer herauskristallisiert und dann ist das Ding immer größer und immer schwerer geworden, weil zu den ersten Aktionen auch gehörte eben sich die Waffen zu beschaffen und das eskalierte immer weiter und weiter. Zwischenzeitlich haben sie mal die komplette Wachmannschaft eines kleinen französischen Militärflughafens in der Pfalz so überrascht und überrumpelt, dass man ihnen alle Waffen wegnehmen konnte. Und galt dann nochmal als größer. Es ist ein Tresor vergraben worden vor einer Polizeiwache. Das galt als spektakulär und die Dinge wurden immer größer. Er wurde in gewisser Weise populär, hat dann aber eine Haftstrafe abgesessen und ist dann als quasi resozialisierter, öffentlichkeitswirksam ja, ich sage jetzt nicht wieder Al Capone, aber als der Typ aus der Pfalz in der Münchner Szene durchaus gut angekommen. Soweit weit, so gut oder soweit schon das Risiko, dass das jetzt weiter schief geht, das habe ich mich gefragt. Wenn dann Menschen wie Martin Walser sagen, oh, dieser begabte Bildhauer, der im Knast die Bildhauerei erlernt hat, der wird jetzt mein Freund. Das ist ja lobenswert und vorurteilslos, aber hat ihn das nicht auch zu doll ins Rampenlicht geschoben, habe ich mich gefragt.
2: Es ist ja auch der Sinn der Sache, wenn man eine zeitige Freiheitsstrafe hat, wo der Rest zur Bewährung ausgesetzt wird, dass man eine Chance erhält. Das ist ja gerade der Sinn der Reststrafenaussetzung zur Bewährung. Soweit ich das in den Berichten entnommen habe, hat sich der Herr Kimmel während dieser neun Jahre Haftzeit vorbildlich verhalten. Hat also in höchstem Maße Reue und Schuldeinsicht gezeigt. hat seine künstlerische Ader entdeckt, offenbar auch durchaus begabt, begabt und, und erfolgreich in dem Sinne. Und es schließt sich ja gegenseitig nicht aus ja. und wurde dann als resozialisiert angesehen. Und dazu kommt natürlich so eine gewisse, sagen wir mal, Geneigtheit der Zeit, das war also um 1970 dann wohl herum, als er freigelassen wurde, eine Geneigtheit der Zeit und dieser... Bohem-Szene, um das mal so ein bisschen auszudrücken, sich solchen Charakteren zuzuwenden. Fassbinder hat ja mehrere Filme gemacht mit und über Strafgefangene. Auch die Studentenbewegung der späten 60er Jahre hat sich ja dem Jugendstrafvollzug, dem Strafvollzug insgesamt angenähert. Ulrike Meinhoff. Meinhof, Burkhard Driest beispielsweise, der ja auch da verstrickt war und der dann zum bekannten Regisseur geworden ist. Das galt durchaus als, wie soll ich sagen, schick und lebensnah, das muss man sich so vorstellen. Das hatte vor 50 Jahren denselben Reiz wie heute irgendwelche Gangster-Rapper aus den USA bei der heutigen deutschen Stadtjugend allerdings viel politischer aufgeladen. Und es ging halt darum, solche Menschen, die im Knast waren und solche ungewöhnlichen, sagen wir mal subproletarischen Biografien hatten, jetzt zu emanzipieren, in die Gesellschaft zu emanzipieren und zu sagen, ja, das sind alles nur Zuschreibungen und in Wirklichkeit steckt da was ganz anderes dahinter. Und wertvolle Menschen kann ja auch alles sein, stimmt ja gar nicht mal so selten und es ist alles nur schlecht gelaufen. Die Kehrseite davon ist natürlich, dass die Verantwortung, die dann letztendlich da übernommen wird, auch häufig sehr kurzlebig und kurzfristig ist und die Begeisterung dann gelegentlich scheitert wenn sich herausstellt, dass die Persönlichkeiten doch problematischer sind, als man es vorgestellt hat.
1: Naja, oder die gesamten Lebensumstände. Das ist der Polizei nämlich aufgefallen. In dieser Zeit habe ich eine dieser Dokumentationen entnommen, wo ein Kommissar dann eben erzählt, natürlich hatten wir ein Auge auf ihn, weil wir wussten ja, wie viele Straftaten er schon, und da reden wir ja von einer dreistelligen Zahl, wie viel er schon begangen hatte. Und dann ist uns halt aufgefallen, ja, der war da in feinen und künstlerischen und Partykreisen in München, schön und gut, aber es war eigentlich völlig unklar, wovon er lebt. Es war eigentlich völlig unklar, wovon er seinen Lebensunterhalt, seine Wohnung finanzieren soll. Und da war dann für die Polizei der Gedanke, das geht doch dann fast gar nicht anders als mit Straftaten. Ja, so war es offenbar. Und Martin Walser, den ich da jetzt auch gar nicht kritisieren will, wie Sie sagen, da mag es ja tatsächlich eine hohe künstlerische Übereinstimmung gegeben haben und prinzipiell ist es natürlich super, dann vorurteilsfrei auf einen verbüßten Straftäter zuzugehen und zu sagen, wir grenzen dich nicht aus, du kannst dazugehören. Er hat sich jedenfalls in der damaligen Zeit vor dem Mord und vor den weiteren Taten, die dann vom Landgericht Darmstadt abgeurteilt wurden, hat er sich über Bernhard Kimmel geradezu euphorisch geäußert.
3: Ich würde jede, also mehr Hände als ich habe, ganz sicher, weil ich kenne ihn doch jetzt so lang und er ist vollkommen, sage ich immer, geheilt. Und ich glaube, die Sozialprognose bei ihm kann man nur günstig sehen.
1: Also jenseits der Frage, wie passend das geheilt sein mag, das ist doch mal ein Wort. Ja, auch
2: Schriftsteller können vorhin Sachverständige sein und können sich auch irren, wenn man sieht.
1: Einigen wir uns darauf, dass das, was in dieser Szene passiert ist, dann auch gerade, wenn wir uns die Zitate von Kimmel vorhin noch mal vor Augen halten, was sein eigenes Selbstbild angeht, dass das schon prägend gewesen sein könnte, für ihn zu sagen, ich habe ja so ein Selbstbild von mir und das wird so bestärkt durch solche Aktionen, dass ich da gar nicht von wegkomme? Doch,
2: das so weit würde ich nicht gehen, dass er, dass er das so, um sein Selbstbild zu verwirklichen, weitermacht. Also das schien mir jetzt ein bisschen spekulativ, da Ja zu sagen. Es liegt halt einfach nahe, weil er vermutlich halt einfach erstens die moralische Einstellung, zweitens die Erfahrung hat, dass es halt geht. Und wenn man lange Zeit schwere Straftaten oder auch andere Straftaten begangen hat, sinkt natürlich die Hemmschwelle und steigt die Neigung zu denken, Ja, so schlau wie ihr, also wie die Polizei und so weiter, bin ich schon lange. ne? Und was 200 Mal geklappt hat, warum soll es nicht 205 Mal auch klappen? Und es ist leicht wird ihn das Geld, außerdem halt Spannung oder irgendwas... Und dann neigt man dazu, halt, solche Rückfalltaten zu begehen.
1: Ja. Jetzt haben wir schon häufiger in diesem Podcast über Fälle gesprochen, wo wir an dem Punkt waren, dass, sagen wir mal, nach der Verbüßung der einen Tat dann weitere Taten kamen und die Frage sich stellt, wie viel Hilfe haben die Täter denn gehabt bei der Frage der Resozialisierung? Und dann haben wir immer wieder festgestellt, dass das vielleicht auch ein eher modernerer Gedanke ist, dass man sich darüber Gedanken machen, muss, soweit das geschieht und dass das in den 70er Jahren eigentlich nicht so war, dass man schon Monate oder bei langen Strafen vielleicht sogar schon Jahre vor der Freilassung darüber nachgedacht hat, wie bringt man die Leute vernünftig zurück in die Realität? Ist das auch so ein Faktor jetzt hier wieder zu sagen, hätte man den besser begleitet, hätte man ihm mehr Hilfe gegeben? Denn das habe ich eben auch aus dem Satz des Polizisten mitgenommen, der sagt, na wovon soll der denn leben? Die Polizei hat sich da hingestellt, hat zugeguckt, na mal sehen, ob er wieder Straftaten begeht, aber dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat, kann man dem helfen, ins Leben zurückzufinden? Darüber hat der Polizist nichts gesagt. Ja,
2: natürlich. Also wenn es geschehen ist, weiß man ja immer, dass wenn es anders gewesen wäre, wäre es halt anders gewesen. Man kann ja jetzt auch von den Menschen, man kann ihnen zwar was anbieten, aber man kann sie ja nicht dazu zwingen. Natürlich war der Strafvollzug in den 60er Jahren vollkommen anders, viel härter und viel weniger persönlichkeitsorientiert und so weiter, viel weniger individuell, als es heute ist. Aber natürlich wurde da schon auch irgendwas angeboten, vielleicht nicht dieses Maß von Ausbildungsmöglichkeiten und Fortbildung und Eingewöhnung in die Sache, aber es wurde halt schon was angeboten. Nur ist ja so, wenn heute jemand das nicht annehmen will und nicht Schreinerlehre machen möchte oder eine feine Mechanikerlehre im Knast, dann wird er, wenn der Tag der Entlassung kommt, ja auch vors Tor gestellt mit seinem Koffer. Man kann ja nicht sagen, du hast immer noch nichts gelernt, jetzt musst du halt im Gefängnis bleiben. Das heißt, man kann es nicht so genau sagen. Selbstverständlich, am Ende kann man immer sagen, wenn er weitere Straftaten begeht, war er offensichtlich nicht vollständig wieder resozialisiert. Aber da steckt man ja sowieso nicht drin. Und es war ja auch doch eine ganze Weile nach seiner Haftentlassung. Und ob er da während der ganzen Zeit schon Rückfalltaten begangen hat, weiß man ja gar nicht genau, denke ich. Ja, mehr kann man sozusagen aus der Rückschau kaum sagen dazu.
1: Hm. Ich würde gerne noch über diesen Mythos des Räubers ein bisschen sprechen. Wo kommt das her, dass die Menschen aus dem Wald in der Vorstellung eines romantischen Lebens so eine Anziehungskraft haben?
2: Naja, ich denke im Ursprung stammen diese Bilder so alle noch aus der Zeit des 17. Jahrhunderts nach dem Dreißigjährigen Krieg, würde ich mal sagen. Also das war ja die große Zeit der Räuberbanden und das waren natürlich keineswegs irgendwelche Robin Hoods. Sondern das waren halt Verbrecher, die in dieser vollkommen zusammengebrochenen, staatlichen, anführungszeichen, obrigkeitlichen Ordnung versucht haben, sich irgendwie durchzuschlagen. Ja, und das waren halt eher die, die Innovativen, wie die Soziologie sagt, oder die Mutigen, wie man auch sagen könnte, ja, die nach vorne gehen und sagen... Ich mache das jetzt selber. Ja, ich verhungere, da hole ich es mir halt. Ja. Außerdem spielt natürlich immer das mit, dass beispielsweise das Jagdrecht ein ja, Recht des Adels waren und schon das bloße Ausüben der Wilderei ja schon als Aufsässigkeit gegen die Obrigkeit. Ja. Das, heißt, das wurde ja nicht als Viehdiebstahl bestraft oder als Sachbeschädigung oder sonst was, sondern das waren ja schwere Verbrechen, im Wald zu wildern und dem Grundherrn da ja, die Rehe und Hasen wegzuschnappen. Und das hat sich daraus ergeben, am Ende des 30 Dreißig-Jährigen Krieges lebten ja nur noch ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung, die vorher oder 40 Prozent, die vorher im Raum des heutigen Deutschland gelebt haben. Und ungefähr 30 oder mehr Prozent der Menschen, die da noch lebten, waren sogenanntes fahrendes Volk. Das waren keine Gypsy-Bands, die da Klampfe gespielt haben sondern das waren Räuber. Und wenn man von Baden-Baden nach Rastatt fuhr, hatte man eine gute Chance, zweimal überfallen zu werden, sozusagen. Ja, also im Walter sind die Räuber und die waren da wirklich. Und dass die natürlich lieber von den Reichen nehmen, als von den ganz Armen, die gar nichts haben, ist ja auch nicht sehr überraschend. Also ich als Räuber würde ja auch eher jetzt reiche Menschen berauben, als, als Menschen, die gar nichts haben. Das ist ja sinnlos. Und dass die jetzt in größerem Maße das an die Armen verteilt haben, das ist natürlich eine lange Legende, Legende. Ja. das stimmt natürlich überhaupt nicht, die haben das unter sich verteilt, wobei der Hauptmann immer richtig viel kriegte und die Unterhauptmänner und die anderen waren halt irgendwelche Deppen, die halt ganz wenig gekriegt haben, meistens jedenfalls, waren ja nicht alles gute Freunde da und so weiter. Also insoweit spielen da ganz viele Dinge miteinander zusammen, dieses Abenteuergedanke, dann dieser Gedanke der Auflehnung gegen die Obrigkeit, dass es irgendwie schlau ist, den Häschern zu entkommen, aber natürlich auch einfach Neid. Das ist ja auch so, wenn man eine 100 Kilo schwere Goldmünze irgendwo aus einem hochgesicherten Museum schleppt, dann liegt ja der deutsche Bürger nicht weinend im Bett und zermartert sich das hier hin und denkt, die arme Goldmünze, sondern der denkt ja auch, mein lieber Mann, so ein Ding hätte ich auch gerne. ja. Und das muss man erstmal schaffen, darauf zu klettern, das Fenster zu und so weiter. Ja? top Ja, ja so, so das ist ja doch irgendwie ein Reiz. ja ein ganz super schlauer Verbrecher zu sein und all das spielt da zusammen. Dann stürzt sich natürlich die Presse, insbesondere die Boulevardpresse, darauf und stilisiert diese Leute dann zu solchen Heldenfiguren, solange sie nicht irgendwas Unmoralisches machen, was man nicht verkaufen kann.
1: Und dann entstehen solche Legenden. Ja, wobei das Klauen der Goldmünze, da wäre ich ja noch mit einem gewissen Staunen dabei, sie dann gegebenenfalls zu zersägen oder einzuschmelzen oder sowas, ist, finde ich schon sehr unsportlich. Also wenn es denn so gewesen ist, aber sie dann im Wald zu vergraben, am Stück hätte ich irgendwie... Ehrlich gesagt, ich finde es extrem albern, eine
2: 100 Kilo schwere Goldmünze herzustellen. Aber das ist ein anderes Kapitel. Ich ja, weiß nicht, wozu das gut sein soll, außer die eigene Pracht und Herrlichkeit
1: zu feiern. Ja, ich muss an Goldfinger denken, aber na gut, haben Sie Lieblingsganoven in der Kindheit gehabt oder gar heute noch? Nein, da will ich mich jetzt auf gar keinen Fall festlegen.
2: Also natürlich hat man viele Abenteuerbücher gelesen, in denen das auch vorkam. So richtige Räuber. Ich glaube nicht, dass ich Räuberhauptmann mal werden wollte im Laufe meiner Kindheitsbiografie. Das war nicht so mein Traum vom Leben. Und aber natürlich gibt es interessante Biografien. Karl May zum Beispiel hat ja auch eine sehr interessante Biografie, nicht ganz als Räuberhauptmann, aber doch so als umherstreichender Dieb und Betrüger vor allen Dingen. Nur der Wilde Westen kam irgendwie nicht vor auf seiner Reise. -Route. Nein, der kam da nicht vor. Das war eine ähnlich dann doch eher ähnlich stilisiert wie bei dem Herrn
1: Kimmel. Ja, das war der Fall des Bernhard Kimmel. Ich sage Danke an Thomas Fischer. Das Kasseler Telefonbuch können Sie behalten. Man weiß nie, wofür man es nochmal gebrauchen kann. Und außerdem danke ich Georg Brandl in der Regie und Sophia hoch an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Haase und Marie Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber, die Mandantschaft oder Bernhard Kimmel dagegen wären, wenn sie es denn Wüssten. Mir fällt ganz am Ende ein, dass wir, glaube ich, die ganze Zeit nicht gesagt haben, dass Bernhard Kimmel im Jahr 2019 verstorben ist. Das vielleicht auch noch nachgetragen. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Unser Anrufbeantworter hat eine Nachricht.
3: Hallo Holger, hier ist die Mareike
2: vom Hörspiel. Ich rufe an, um zu erzählen, dass es für alle, die sich für fiktive Krimis interessieren, ab sofort in der Audiothek drei neue Podcasts gibt. In dem Podcast
0: Knallhart sind alle ADs thriller hörspiele zu finden und unter schlechte Gesellschaft kann man die AD politz thriller hören. Und wenn sich jemand für Ermittlerkrimis interessiert, die sind ab sofort in der Audiothek in dem Podcast auf der
2: Spur zu finden. Tschüss und schöne Grüße, Mareike.
1: Vielen Dank für diese Nachricht. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. In der nächsten Folge sprechen wir wieder mit Christiane Falk über ein Lied vom Tod, Stan von Eminem. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR2.de.
2: SWR2 Kultur neu entdecken.